0: المشكلة الكبرى انه اكثر انواع العمل نموا في مصر اللي هي قلت عليها في قبل كده العمل باجر في القطاع الخاص خارج المنشآت وده تقريبا 95% منه عمل غير رسمي غير مغطى بالحماية الاجتماعية وما فيهوش الاستقرار الكافي
1: العمل هو كلمة السر في أي اقتصاد لأ ويمكن يكون هو قلب الاقتصاد والحياة كمان العمل يعني إنتاج يعني مستهلك بيشتري يعني ناس بتحقق زواتها وبتعمل حاجة منتجة لنفسها ولاسرتها ولمجتمعها اهلا بيكم انا رباب المهدي في بودكاست الحل ايه البرنامج اللي بيقدمه مركز حلول للسياسات البديله واللي بنركز فيه على تقديم مقترحات مبتكره لسياسات عامه تساعد صناع القرار المصريين ان هم يعملوا تنميه عادله تفيد كل الناس في مصر هنلاقي القطاع الخاص بيلعب دور رئيسي في رسم ملامح سوق العمل وده اللي بتثبته لنا الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبتقول لنا إن إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي حوالي 12 مليون فاصل ستة مشتغل يعني تقريباً 57% من قوة العمل اللي هي الإجمالي بتاعها حوالي 29.4 مليون شخص وده بيمثل كمان حوالي 53% من عدد المشتغلين في مصر التقديرات دي كمان ساعات بتزيد يعني مثلاً المجلس القومي للأجور بيقدر عدد العاملين في القطاع الخاص بحوالي 20 مليون شخص مش مجرد 12 مليون وبغض النظر عن اختلاف الأرقام جميع التقديرات واللي احنا نفسنا عارفينه من حياتنا في مصر ومن اللي بنشوفه حوالينا انه أغلب الناس اللي بتشتغل بتشتغل في القطاع الخاص وبالتالي هو أحد أبطال حدوث التشغيل في سوق العمل المصري بس كمان الإحصاءات الحكومية بتقول لنا أن الوضع في سوق العمل المصري مش أفضل حاجة. لا. الحقيقة أنه من حيث الحماية الصحية والاجتماعية وحتى الأجور الأوضاع نقدر نقول أنها غير جيدة. نسبة المشتغلين بعقد في القطاع الخاص داخل المنشأت هي مجرد 31% فقط من جملة العاملين بأجر في القطاع ده. ده غير طبعاً أن حوالي 30% فقط من اللي شغالين في القطاع الخاص هم اللي عندهم تأمين صحي. وفقد 45% يعني اقل من النص من اللي شغالين في القطاع الخاص برضه هم اللي عندهم تامينات اجتماعيه، دي كلها حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء لسنه 2020 عن العمل اللائق. ده طبعا غير كل اللي احنا عارفينه عن العماله غير الرسميه وفقدان الوظائف بصوره كبيره، عدم وجود لا تأمين صحي ولا معاشات في حالة الإصابة إنه الناس بتاعي بتفقد مصدر الدخل الوحيد اللي هو بيسمى الهشاشة ان هو اقتصادهم هش أو دخلهم هش ممكن بين يوم والتاني يلاقوا نفسهم بعد ما كانوا بيعملوا يومية كويسة يعيى الراجل أو الست تبقى بتمر بظروف فيفقدوا الأجر ده وطبعاً ده غير التحرش بالنسبة للسيدات التعديلات التعامل مع حتى العاملين الذكور، لكن في نفس الوقت الدولة كمان بتحاول تقوم بمجموعة من الإصلاحات علشان تحسن ظروف العمل، فنلاقي إنه مثلاً في حد أدنى للأجور تم إقراره هو 2400 جنيه في الشهر، وفكرة وجود حد أدنى للأجور بغض النظر عن عدالة الرقم من عدم هي فكرة مهمة في حد ذاتها. كمان نلاقي انه الدولة بتحاول تعمل دلوقتي قانون جديد تتلاشى فيه بعض عيوب القانون الحالي زي مشاكل الفصل التعسفي والعقود المؤقتة وكمان الدولة أقرت قانون تأمينات جديد سنة 2019 وبالتالي نقدر نقول انه القطاع الخاص هو اللي شايل عبء التشغيل والدولة بتحاول توفر البيئة الصالحة انه يبقى فيه فرص عمل جيدة وكمان كتير دور القطاع الخاص في التشغيل كمان هيزيد في الفتره الجايه مع صدور وثيقه ملكيه الدوله اللي بتتوسع من خلالها الدوله مجال القطاع الخاص للمساهمه في الاقتصاد وبالتالي صدوره في في التشغيل هنستضيف النهارده الدكتور راجي اسعد استاذ السياسات العامه بجامعه مينيسوتا الامريكيه والمشرف على مسوح سوق العمل اللي بتتبع ظواهر تغيرات سوق العمل على فترات زمنيه متنوع في مصر والاردن وتونس والمغرب والسودان الدكتور راجي كمان هو عضو مجلس امناء حلول السياسات البديله وبنشرف بوجوده معانا وهو خبير دولي في سوق العمل واليات التشغيل وازاي نخلق فرص عمل وفهم اليات سوق العمل مش بس في مصر ولكن في عده دول عربيه وشرق اوسطيه اهلا بك
0: دكتور راجي اهلا بك
1: بدايه ممكن تدينا ملخص عن اهم مشاكل سوق العمل في مصر
0: يعني اهم مشكله حضرتك اتكلمتي عليها نوعا ما اللي هي عدم جوده الوظائف اللي بيخلقها سوق العمل في مصر وعدم الجوده ده بيعتمد على عدم الاستقرار عدم الحمايه الاجتماعيه وأنه الوظائف اللي بتخلق ما بتديش الأمان الاقتصادي والأمان الد... الأمان في الدخل والأمان الوظيفي اللي مطلوب من الوظائف عامة والعدم الجودة ده جاي من سببه أصلاً أنه نمط التنمية في مصر بيخلق نوع من النشاط الاقتصادي هو ده اللي بيخلق نمط معين من الوظائف. ف يعني مثلا من الامثال حضرتك قلتي انه في جزء كبير جدا من الوظائف في القطاع الخاص هي وظائف غير وظائف غير رسميه لا لا تتمتع بال التامين الاجتماعي او العقود او التامين الصحي الى اخره. لكن هو مش بس إنه هي لا تتمتع لكن هي نوع الوظائف صعب إن الواحد يديها هذه المميزات يعني مثلا حوالي خمسين في من الوظائف القطاع الخاص وظائف بتكون خارج المنشأت يعني إيه خارج المنشأت يعني عامل عامل بيشتغل آه ما بيشتغلش في مكان عمل ثابت لكن بيشتغل يوم باليوميه يوم ويوم في يشتغل في موقع يوم ويشتغل آه في حقل يوم يشتغل في البيت فما بيكونش عنده علاقه آه مستدامه مع جهه عمل معينه وخصوصا يعني العمل يعني أكتر أكبر مثال لهذا العمل هو مثلاً عمال الإنشاءات و تشييد البنى، دول بيشتغلوا في المشروع معين، والمشروع بينتهي بينتقلوا إلى مشروع تاني وإلى مشروع ثالث وبيكون عملهم غير مستقل مستقر وباليومية. فإنه 50% من الأعمال في القطاع الخاص بتكون في أعمال مثل هذه الأعمال بتبقى مثلاً في سيارة في في الشارع في موقع عمل في حقل إلى آخره من الصعب جداً إن احنا نعطي هذه الأعمال طابع الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية والاستقرار في العمل. ولذلك طبيعة النمو في مصر ونمو الاقتصادي بيخلق بيفرز أنشطة معينة بتعطي هذا الطابع للوظائف التي تخلق. فده مش معناه ان انا ممكن اصلح الموضوع ده ان انا اغير تشريعات سوق العمل صعب لازم اغير نمط النمو نفسه عشان اخلق وظائف مستقره اكتر وذات جوده اعلى فده يعني مشكلة أصعب بكتير أن أنا غير تشريع وأغير آآ آآ معين في سوق العمل
1: طيب خليني أستوضح من حضرتك لأنه إحنا مش متخصصين لا أنا متخصصة ولا اللي ولا معظم اللي بيسمع إحنا في مركز حلول السياسات البديلة اللي بنشرف بأن حضرتك عضو في مجلس أموناءه كنا عملنا مؤشر متعدد الأبعاد لجودة العمل في مصر وده كان حاجة في اعتقادي أنه هي كانت أول مرة تتعمل في مصر وكانت حاجة مهمة جداً لو تشرح لنا ليه موضوع جودة التشغيل ده عامل مهم يعني هل جودة التشغيل أو جودة الوظائف دي حاجة مهمة علشان الناس كأفراد يبقى عندهم فرص أحسن ويبقوا بيشتغلوا شغلانات أكثر أدمية ولا هي كمان حاجة مفيدة للاقتصاد الكلي وليه الناس بتهتم بيها يعني ليه لازم إحنا ما نهتم فقط بعدد الوظائف اللي بنختار اللي بنخت... نخلقها في سوق العمل ولكن نهتم كمان بجوده الوظائف دي يعني ده بالاخر كده دي رفاهيه ودلع ولا حاجه مهمه
0: لا حاجه مهمه جدا آه علشان يعني منظمه العمل الدوليه آه بتسمي آه موضوع جوده العمل آه العمل اللائق فالعمل اللائق آه ليه محددات آه معينه اول حاجه انه يكون عمل آه في استقرار إنه ما يكونش فيه خطر إنه آه يفقد الشخص العمل وما يلاقيش شغل من يوم ليوم آه فالاستقرار ده مهم جدا تاني حاجة الدخل اللي اللي بيجي من العمل ده يكون كافي ويلبي احتياجات الفرد من الحياة إلى آخره وثالث حاجة أنه يكون العمل زاد ليه حماية اجتماعية من ناحية أنه لو حصل فقط في العمل أو لو حصل إصابات عمل أو تقاعد إلى آخره، يكون في تغطية اجتماعية بتحمي العامل وبعدين طبعاً في حاجات تانية عدد ساعات العمل يكون آه كافي وفي نفس الوقت مش زي مش زيادة عن اللزوم، آه يكون في آه مكان عمل لائق آه ما فيهش خطورة في آه في في ظروف العمل إلى آخره، لكن آه أهم آه يعني ثلاث أشياء هي الاستقرار، الداخل والحمل الاجتماعي آه ودي مهمه جدا علشان آه علشان الفرد يحس بالرفاهيه او انه فعلا الشغل ده بيديله حياه احسن آه لازم يكون في النواحي المختلفه اللي اتكلمنا فيها آه المشكله الكبرى انه اكثر انواع العمل نموا في مصر اللي هي قلت عليها قبل كده العمل آه باجر في القطاع الخاص خارج المنشآت وده تقريبا 95% منه بيبقى عمل غير رسمي غير مغطى بالحمايه الاجتماعيه وما فيهوش الاستقرار الكافي فلو الشغل مثلا بيكون في اوقات الاقتصاد بيكون فيها ماشي الشخص بيشتغل على طول ومفيش مشكله لكن اول ما يحصل تباطؤ في الاقتصاد بيحصل عدم استقرار في العمل وعدم انتظام في العمل و... و... وده بيدي نوع من الهشاشه العاليه جدا من ناحيه الافراد اللي هم بيشتغلوا في هذا النوع من الاعمال
1: ليه دكتور راجي يعني اللي حضرتك بتقوله من ناحيه الهشاشه دي اللي هي عشان الناس تبقى فاهمه انه الناس بتفقد وظائفها ممكن يبقى حد دخله اليومي كبير قوي يقول لك مش عارفه فلان ده بيشتغل صنعه مش عارف ايه ودخله في اليوم كذا ولكن بسهوله لو لو حصل له اي ظرف او حصل لها اي ظرف بتقعد في البيت هو ده مفهوم الهشاشه وشفنا ده الحقيقه مع جائحه كورونا بس خليني اسال حضرتك سؤال ليه الاقتصاد المصري بينتج النوعية دي من الوظائف اللي حضرتك بتقول عليها أكتر ما بينتج الوظائف ذات الجودة ونعمل إيه عشان يخليه يبقى بينتج
0: وظايف أحسن اه هو السبب الرئيسي هو نمط التنمية اللي احنا بنمشي عليه ونمط الاستثمار اللي ماشي في الاقتصاد المصري فلو نمط التنمية بيركز على قطاعات مثل قطاع العقارات والإنشاءات والتشييد والبنى والبنية التحتية والنقل والمواصلات دي قطاعات من طبيعتها بتنتج هذا النوع من الأعمال لو نمط التنميه بيركز على الصناعه وعلى الخدمات العاليه عاليه الانتاجيه وعلى الـ مثلا الاقتصاد الرقمي الى اخره، ممكن ينتج نوع تاني او نمط اخر من الوظائف، فهو على حسب ايه الجزء أي جزء من القطاع من الاقتصاد المصري بينمو بوتيره اعلى وايه انواع الاعمال ال المتصلة بهذا النوع من القطاعات التي تنمو ومصر رغم كل اللي احنا بنقوله نسبه التصنيع فيها في في تدهور من سنه لسنه، يعني عدد الوظائف اللي في قطاع الصناعات التحويليه بيقل نسبته مع الوقت واللي بيزيد هو عدد الوظائف في العقارات والتشريد البنى والنقل والمواصلات. وهو ده اللي بسببه ان احنا بننتج هذا النوع من الوظائف. فاحنا لازم نغير من نمط التنميه نفسه علشان القطاعات اللي بتنمو هي اللي بتحدد جوده العمل اللي 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 بينمو منها. ف طب ليه ما عندناش نمط اخر من التنميه؟ ده سببه هو طريقه يعني الاستثمار الحكومي او الاستثمار العام وايضا الاستثمار الخاص بيروح أي قطاعات في الاقتصاد المصري؟ آآ آآ في يعني تحيزات كبيره في القطاع في الاقتصاد المصري الى الاستثمارات في القطاعات اللي انا قلت عليها اللي هي العقارات والنقل والمواصلات وليس في الصناعه والخدمات العاليه الانتاجيه. وده سببه معقد لكن ممكن نتكلم فيه لو تحب.
1: طب هقول لحضرتك بس حاجه دايما بتتقال على انه الاستثمارات في الحاجات في في البنيه التحتيه والعقارات ومش عارف دايما بيتقال انه دي حاجه ده من الثمانينات يعني كان بيتقال انه اه احنا لازم نستثمر في الطرق والمواصلات والعقارات والبنيه التحتيه لانه هي دي الحاجه اللي اي مستثمر هيدخل عشان يدخل في قطاع ثاني هيبقى محتاج انه البلد تبقى موفراها اللي حضرتك بتقوله إنه لا إحنا لازم إن إحنا نساعد الاستثمار مش بس إن إحنا نجذب استثمارات وخلاص لا ده إحنا لازم نساعدها في إن هي تتوجه لقطعات بعينها بعيداً عن القطعات اللي هي مركزة فيها دلوقتي طيب بالزبط. ورد حضرتك على فكرة إنه بس إحنا محتاجين الحاجات دي عشان البنية التحتية وده ضرورة
0: لا إحنا, إحنا عندنا أول حاجة في استثمار زائد جدا في العقارات والعقارات الفارهه اللي هي الـ 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 وفي نسبه كبيره جدا منها فارغه ومش مسكونه حي. وعندنا استثمارات اكثر من اللازم في البنيه التحتيه يعني اللي حصل انه المفروض ده يجيب استثمارات في قطاعات زي الصناعه الى اخره لكن ما حصلش يعني او حصل اقل بكثير من المتوقع والاستثمارات في العقارات فيها مشكله ان هي بتخلق فرص عمل رديئه الجوده في احيان بناء هذه العقارات ولكن بعد ما تبنى هذه العقارات ده راس المال قاعد ما بيخلقش اي فرص عمل يعني بالمقارنه مثلا بان انا ببني مصنع المصنع ده بيخلق فرص عمل وهو بيتبني وكمان الاستثمار ده بيخلق فرص عمل بتكمل بطريقه مستدامه بعد ما المصنع اتبنى لكن انا ببني عقار ما, بي ما بينتجش فرص عمل خالص بعد نهايه بناؤه أو قليلة جدا، فالتركيز على العقارات كقطاع بيقلل، أول حاجة جودة فرص العمل ضعيفة أثناء بنائه ووعدين الكم من فرص العمل اللي بيخلق هذا الاستثمار أقل بكثير بعد بناء العقار فيعني إزاي أنا أوجه طيب الاستثمارات إلى الصناعة ده يعني مشكلته مشكلة كبيرة في النظام المالي اللي بيعمل عملية الوساطة في توجيه الاستثمارات من الناس اللي عندهم ادخارات إلى الناس اللي محتاجين ويقدرين يستثمروا في بعض القطاعات مثل الصناعة إحنا عندنا وساطة مالية ضعيفة جداً فمعظم الناس اللي في القطاع الخاص اللي عندهم فائض مالي بيروح يشتري شقه او يبني او 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 يبني شقتين او يشتري شقتين 3 4 في كومباوند وده يعني من اسوء انواع الاستثمار من ناحيه من ناحيه الكليه او الناحيه العامه رغم أنه يكون معقول جدا بالنسبة للفرد نفسه علشان إذا استثمار بيزيد أمته أو كان بيزيد أمته في الماضي إلى آخره لكن علشان الفرد ده ياخد الفائض المالي اللي عنده في الادخار ويوجهه إلى فرد آخر عنده مشروع صناعي جيد ممكن يستثمر فيه ده بيحتاج وساطة مالية وإحنا الوساطة المالية عندنا ضعيفة جدا البنوك معظم الفلوس اللي بتتحط في البنوك بتروح عشان تمول العجز الحكومي العجز في الميزانية الحكومية ولا توجه إلى الاستثمارات في القطاع الخاص عامه سوء المال قليل جدا وضعيف جدا من ناحية توجيه الاستثمارات عدد الشركات قليل جدا ومعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما عندهاش أي طريقة أنها تشترك في سوق المال فبالتالي من غير الوساطة المالية دي في صعوبة لتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي فعلا تخلق فرص عمل جيده طب حضرتك ذكرت الشركات الصغيره
1: والمتوسطه أه وانا عارفه اهتمامك بالمشاريع دي أه بشكل خاص و فيه حتى ورقة من الأوراق البحثية اللي حلول السياسات البديلة عاملها كانت بتقول لنا أنه الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك نمو فرص العمل في مصر والحقيقة الشركات اللي بتوظف أقل من 100 عامل بتساهم بنسبة 75% في التشغيل فإيه هي السياسات العامة اللي تخدم المنشآت دي اللي هي المتوسطة والصغيرة عشان تخلق آليات عمل لائقة وذات جودة عليه لأنه كتير من المنشآت دي برضو دكتور رجيب بنلاقي إن هم بيبقى فيهم بيجوا على حقوق العاملين بمعنى بسيط يعني مش بيأمنوا على العمالة اللي عندهم بيشغلوهم ساعات طويلة جداً وممتدة فإزاي إيه السياسات اللي لازم نعملها عشان نشجع الشركات دي إنه هي تنتج وظائف ذات جودة وبظروف عمل كويسة
0: طيب. أول حاجة عايزين نعمل فرق ما بين المنشآت المتناهية الصغر اللي هي أقل من خمس عاملين والمنشآت الصغيرة اللي هي حوالي من خمسة إلى خمسة أو أربعة وعشرين عامل وبعدين المنشآت المتوسطة ممكن تروح لغاية 100 عامل أو متين وبعدين الكبيرة اللي هي بتبقى 200 عامل فيما فوق فالمنشآت المتناهية الصغر معظمها بيبقى غير رسمي ومعظمها بيعين عماله بصفه غير رسميه وبتكون يعني عندها صعوبه انها تنمو لاحجام احجام اكبر علشان عشان تنمو لازم تبقى فيها عندها صفه رسميه أكثر ودي بتديها نوع من العائق انها تنمو في الاقتصاد المصري فبيبقى انتاجيتها بيبقى منخفض وملهاش اي مش قادر تح... مش قادر تحصل على تمويل الى اخره. فالجزء اللي احنا عايزين نشجعه اللي هو الصغير والمتوسط طبعاً. اللي هو بيبقى من من خمس عمال الى 200 عامل تقريبا دول يعني اول حاجه اثبتوا ان الانتاجيه بتاعتهم فيهم اعلى من من متناهيه الصغر وايضا عندهم امكانيه للنمو. الفكرة إنه الجزء الوسط ده من الاقتصاد المصري آه يعني يكاد يكون مفقود أو كان مفقود آه زمان وابتدى دلوقتي ينمو شوية أكثر آه عن ما كان في الأول ليه؟ علشان كان معظم التركيز في الـ الـ كل السياسات الحكومية والعلاقات والتمويل إلى آخره على المنشآت الكبيرة و هي وخصوصا المنشات الكبيره اللي عندها علاقات سياسيه جيده اللي تقدر تاخد موارد كتير من الدوله وكان في ايضا يعني جزء كبير جدا من سوق العمل في المتناهيه الصغر فعايزين نسترجع الوسط المفقود اللي هو الصغير والمتوسط وهو ده اللي ممكن يبقى فيه مستقبل لوظائف جودتها أعلى في الاقتصاد المصري لكن الوسط المفقود اول حاجه لازم نحسن من قواعد اللعبه علشان يقدر يشترك في القطاع الخاص ويقدر يوصل للموارد اللي هو محتاجها بدون ما يكون محتاج الى واسطه او الى علاقات معينه مع صانع قرار الى اخره وفي نفس الوقت ما يكونش في منافسه متزايده من المتناهي الصغر اللي هو ما بيدفعش ضرائب وما بي ما بيلعبش حسب قواعد اللعبه اللي لازم يلعب بيها الصغير المتوسط فتحسين مناخ العمل في مصر مهم جدا علشان تنمو الجزء اللي هو فعلا محتاجين نميه اللي هو المنشات الصغيره والمتوسطه واحنا يعني بنشوف انه بالنسبة للمنشآت دي لازم أول حاجة يكون عندهم يحصلوا على التمويل بتمويل المالي بطريقة سلسة وفي بعض المبادرات بهذا الغرض لكن في نفس الوقت يجب يكون في سهولة التعامل مع الجهات الحكومية من ناحية دفع الضرايب ومن ناحية ما يكونش في ضرايب تعسفية إلى آخره وفي نفس الوقت لازم يكون في يعني بعض القواعد على العماله وعلى حفظ حقوق العمال والعاملين اللي هي حاليا زي ما حضرتك قلتي مرات تكون ضعيفه مش موجوده
1: خليني أسأل حضرتك سؤال يا دكتور راجي دايماً حاجة بتتردد كتير جداً جداً في الأوساط المصرية وحضرتك عارف أنه أنا سألتك السؤال ده قبل كده كتير بس دايماً بحب اكرره أنه الناس تقول لك لا لا هو عشان المصريين كسالة إحنا عندنا أصلاً فرص عمل كويسة وعندنا وظائف ذات جودة بس الناس انهم كسيلة ومش عايزين يتعبوا او مش عايزين يتعلموا فبيروحوا يسوق توك, توك بدل ما يتعلم صنعه مفيدة او يروح مصنع آه وبيروح آه ولما يبقى يشتغلوا 3 4 ايام يقعدوا في البيت عليهم قد كده وتلاقي واحده تقول لك اه وانا بدور على مش عارفه حد يساعدني في البيت ومش لاقيه وحد يقول لك انا بدور على سواق ومش لاقي وحضرتك دايما عندك آه يعني رد علمي ومبني على دراسات مستفيضه حوالين انه ازاي الكلام ده مش صحيح مطلقا
0: أنا يعني موافق معاكي تماما ان هو مش صحيح مطلقا يعني أنا كاقتصادي بفكر إيه هي القيود وإيه الحوافز اللي بتخلي الناس يعني يعملوا اللي هما بيعملوا مفيش حاجة اسمها إنه في ثقافة بتقلل إنه ثقافة كسل أو ثقافة عدم عمل إلى آخره ده كلام مش مظبوط علميا وكل اللي احنا تشوفوا إنه شوفي المصري ده لما بيروح خارج مصر بيتحط في آه آه نظام اخر عليه قيود مختلفه وحوافز مختلفه بيعمل ايه وبينتج ايه وبيبقى انتاجه شكله ايه فالفكره احنا بنلازم نخلق ال آه المنظومه الاقتصاديه التي التي بتعطي الحافز الكافي للعمل الجيد والجاد وايضا نشيل القيود اللي هي بتمنع الفرد من ان هو يشترك في هذا العمل الجيد والجاد. آه وانا شايف انه آه كل الفروقات اللي بنشوفها بين مصر وغيرها آه في آه المشاركه في قوه العمل في انتاجيه العمل في عدد ساعات العمل وعدد ايام العمل كلها بترجع للقيود والحوافز اللي, بي اللي بي بيديها النظام الاقتصادي للأفراد إن هم يعملوا بطريقة أو بأخرى
1: يعني إيه دكتور راجي لأ اشرح لنا أكتر يعني إيه القيود والحوافز ب... ليه بتخلي ناس تقعد في بيتها ويبقى فيه فرص عمل وما تشتغلهاش؟ أنا
0: أقول لحضرتك يعني مثال بسيط جدا أنا بشتغل في الأردن كما زي ما حضرتك قلتي الأردن في نفس ال. تفكير أنه العامل الأردني كسلان ومش عايز يشتغل ومش عايز يتعب نفسه ولكن أحسن عامل السوبرمان بتاع سوق العامل المص... الأردني هو العامل المصري عشان بيجيبوا العامل المصري يشغلوا 18 ساعة في اليوم ويدفعوا له أجور منخفضة وبيشتغلوا بينتج أكتر من العامل الأردني فازاي بقى العامل المصري اللي هو كسلان في بلده يطلع بره مصر يبقى هو السوبر مان بتاع سوق العمل الاردني والعمل الاردني هو اللي بيبقى كسلان، فالفرق هنا انه الـ الـ مش متوقع ابدا انه واحد مصري جاي اول حاجه مش جايب معاه اسرته وقاعد مقيم في مكان العمل ممكن يشتغل 18 ساعة في اليوم علشان الأجر هناك أعلى بكثير من الأجر في مصر وبيقدر يوفر فلوسه ويبعثها بلده ودي تعتبر منافسة غير يعني غير عادلة مع العامل الأردني اللي هو لازم عنده عيلته وعنده أسرته وما يقدرش يشتغل 18 ساعة في اليوم عشان ينافس واحد مصري جاي مقطوع لهذا العمل فالفكرة إنه لازم احط إطار انه الفرد اللي بيشتغل ياخد حافز كويس، لما يشتغل أكتر ياخد حافز أكتر ودخل أكتر، وإنه يكون في يعني بعض الحمايات اللي هو بيعتمد عليها علشان ما يكونش ما يفقدش هذا العمل من يوم وليلة اه عنده يكون عنده نوع من الاستقرار في العمل عشان يقدر يستثمر في هذا العمل ويتعلم المهارات اللي هو محتاجها علشان يشتغل في هذا العمل على المدى الطويل وفي نفس الوقت من ناحيه القيود في مصر في قيود جامده جدا من ناحيه السياسات ومن ناحية الاجتماعيه على عمل المرأه مثلا انه المرأه ما ينفعش تشتغل غير في اعمال معينه تعتبر هي الاعمال اللائقه او اللي موافق عليها المجتمع المصري لكن في اعمال اخرى ما تقدرش تشتغل فيها فالقيود دي انا بسميها يعني ظروف العمل الحد الأدنى من ظروف العمل اللي بتسمح للمرأة في مصر إنها تشتغل وإنه هذا الحد الأدنى في معظم الوقت غير ملبة وبالتالي المرأة بتعزف عن دخول سوق العمل لو هذه الظروف العمل مش موجودة لكن فدي قيود لها دعوة بالثقافة الاجتماعية عن عمل المرأة وإيه هو العيب وإيه هو المقبول وفي نفس الوقت لها دعوة ببعض السياسات اللي هي بتخلي إنه صاحب العمل بيعزف على تعيين المرأة خصوصا المرأة المتزوجة. آه
1: وده اللي بيخلينا ده كان هيبقى سؤالي التالي لحضرتك فشكرا انك جاوبت عليه لانه بنلاقي انه في فجوه في معدل البطاله في بين الذكور والاناث ال ال معدل البطاله بين الذكور وصل لحوالي اقل من 11% وبين الشابات حوالي ااا 35% في في القطاع الخاص، فيعني الـ الـ الفرق ده واضح انه هو فرق مرتبط بالثقافه الاجتماعيه، بس كمان مرتبط ب تفرقه بيعملها اصحاب الاعمال تجاه ان هو يعين شاب ولا يعين فتاه.
0: بالظبط، هو الفكره دلوقتي انه صاحب العمل بيحسب انا في اعمال محتاجه انه العامل فيها بيتعلم المهارات مع الوقت وانه في استثمار في تعليم هذه المهارات. فلو صاحب العمل شايف انه الفرد اللي هيعينه ده مش هيقعد معاه غير سنتين ثلاثه وبعدين يمشي مش عايز هو اصلا يعينه ويستثمر فيه. في اعمال اخرى بتتعلم بسرعه وممكن اعين واحد ويمشي واجيب واحد بداله ويمشي وما فيهاش مشكله فدي الاعمال اللي ممكن يعين فيها فتاه او على اساس ان هي مش هتقعد معاه أكتر من سنتين ثلاثه وبعدين تتجوز وتمشي. لكن في افتراض ما بين صاحب العمل وما معظم العاملات في مصر في القطاع الخاص انه العمل ينتهي عند الزواج. فدي بتخلي في عزوف من صاحب العمل أنه يعني يعين المرأة في بعض الأعمال اللي بتحتاج استثمار في المهارات والتعليم آآ التعليم في الوظيفة إلى آخر آآ آآ فالفكرة طيب ليه الافتراض ده أنه المرأة ستترك العمل في القطاع الخاص عند الزواج ده يعني افتراض تقريبا شامل وعام وده معظمه علشان كتير من السياسات اللي هي نظريا بتحمي المرأه عند الزواج وعند الانجاب بتزود التكلفه على صاحب العمل بطريقه ان هو مش مستعد ان هو يتحمل هذه التكلفه مثلا في اجازات للانجاب بتبقى مدفوعه الاجر ولازم يدفعها صاحب العمل في بلاد اخرى بتخلي تكلفة أجازات الإنجاب بتبقى على منظومة التأمينات الاجتماعية وليس على حساب صاحب العمل فدي بتقلل من التكلفة تعيين المرأة أن صاحب العمل في بعض السياسات بتقول انه لو في مثلا أكثر من خمسين امراه عاملة لازم أعمل دور حضانة فهو خلاص هيعين تسعة واربعين أو مش هيعين مش هيوصل للخمسين عشان ما يعملش دور حضانة لكن ليه ما يقولش لو في خمسين عامل بغض النظر عن هم رجل أو مرأة يبقى في دور حضانة أو خمسين طفل للأطفال العمال المعينين يكون في دور حضانة على أساس ما يكونش في انحياز ضد المرأة في موضوع دور الحضانة ففي طرق كثير جدا الواحد ممكن يقلل فيها التمييز ما يكونش في قوانين وإجراءات متعلقة بتعيين المرأة فقط وليس متعلقة بتعيين الرجل بتزود التكلفة على صاحب العمل لتعيين المرأة ويعني أنا شفت أمثلة كثير لأصحاب أعمال اكتشفوا أن هم ممكن يقللوا تكلفتهم بكثير لو عينوا المرأة بعدد أكبر لكن كل لازم يعملوا بعض الحاجات القليله علشان يغيروا في ظروف العمل ويخلوها مقبولة للمرأة المتزوجة. أول حاجة عدد ساعات العمل. عدد ساعات العمل لما بيخلي الفرد يشتغل 8 و9 10 ساعات في اليوم بالإضافة إلى الساعات المستغرقة في الانتقال إلى العمل، ده بيبقى تقريباً استحالة إنه المرأة المتزوجة تقدر تعمل هذه هذا النوع من الوقت. ليه ما يقللش ما عدد ساعات العمل وفي نفس الوقت الأجر ممكن يقل. لكن في تصميم كده لازم مصممين أو لازم عدد ساعات العمل يبقى 8 ساعات على الاقل الانتقال يعني توفير وسيله انتقال امنه للعاملين من من جهه صاحب العمل بتزود جدا قابلية المرأة أنها ترضى تشتغل في هذا المكان لكن لو هي لازم تنتقل في انتقالات عامة مواصلات عامة لمدة ساعتين ثلاثة في اليوم ده بيحط عليها عيب كبير جدا أنها تقدر تشتغل في القطاع الخاص خصوصا بعد الزواج لما هي عندها مسؤوليات كثيرة جدا غير غير أنها تشتغل طبعا توفير ال عنايه للأطفال مهم لكن ما هوش اهم شيء بالنسبه لتوظيف المراه اهم من يعني انا بحس انه عدد ساعات العمل والانتقال الى العمل او توفير وسائل الانتقال اهم بكتير من توفير حضانه ل للأطفال لكن بعض التغيرات بعض التغيرات البسيطة وإيه هو يستفاد إيه أول حاجة بيستفادها إنه مستوى الأجور ما بين الإناث أقل بكثير من الأجور للعمالة المماثلة ما بين ما بين الذكور. ده حاجة يعني معروفة وطبعاً إحنا عايزين بس إحنا عايزين نحافظ على ده يا دكتور راجي عايزين نحافظ على ذلك لكن ده الحقيقة النهاردة ان هو علشان ما فيش فرص عمل للإناث بيحصل إنه في الـ 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 بيحصل تكاثر في الفرص القليله اللي موجوده في دخول الإناث الى هذه الفرص وانخفاض الاجور في هذه الأنحاء من سوق العمل فاحنا عندنا دلوقتي في القطاع الخاص حوالي جاب يعني في الاجور فجوه في الاجور حوالي 40% ما بين ما بين رجل ومرأة عندهم نفس المهارات ونفس الشهادات الى اخره
1: لا وضحي دي ازاي ازاي ممكن تحصل يا دكتور راجي يعني يعني رجل وامراه عندهم نفس الخبره ونفس المهاره وعدد سنوات العمل لكن مش في نفس العمل
0: مش في نفس آه. العمل يعني اللي بيحصل انه في انقسام او تجزؤ في سوق العمل الرجاله بيشتغلوا في بعض الوظائف اللي هي تعتبر غير ملائمه للستات، والستات بيشتغلوا في وظائف اخرى فيها عدد من رجالة قليلين جدا. التجزؤ في سوق العمل ده هو اللي بيخلي انه الاجور في بعض الاجزاء دي بتبقى منخفضه، والاجور في الاجزاء الاخرى بتبقى اكثر ارتفاعا. انا ما على رجل ومرأة بيشتغلوا في نفس الوظيفه. آه. رغم انه ده ممكن يكون في فجوه فيه، بس مش دي الفجوه الاساسيه، الفجوه الاساسيه انه في تجازؤ في نوع الأعمال اللي بتعمل فيها الستات ونوع الأعمال اللي بيعملوا فيها الرجالة في مصر والأعمال دي بتبقى الأجور بتاعتها مختلفة زي مثلاً واحد بيشتغل سباك واحد بيشتغل آآ آآ سباك مثلاً أه وبياخد أجر معين على أنه بيشتغل سباكة وواحدة بتشتغل في مركز لرعاة الطفولة. اجور بتاعه الوظائف اللي هي في الخدميه للرعايه مثلا بتبقى منخفضه جدا ولكن دي اللي بتعتبر الاعمال الملائمه للمراه
1: اي أيوة بس السباك عنده حرفه مش عند يعني انا بس بحاول افهم ازاي لو هم عندهم نفس نفس التدريب ونفس الخبره حتى لو مش في نفس الوظيفه يعني السباك ده اجتهد وتعلم حاجه اكتر من اللي بلاش تعلمتها سباك نعمل عامل آه.
0: بلاش سباك نستعمل كلمه عامل عادي في التشيد والبناء ما عندوش مهارات معينه هو عامل عادي بيشتغل بايده او مثلا نقول يعني في في يعني احنا بنقارن بين مهن مختلفة فممكن تقولي المهن المهنة دي فيها نسبة مهارة أعلى من المهنه دي لكن في نفس الوقت طول ما عندك إنه المهن اللي بتخش فيها الستات قليلة عددها ومحدودة بيحصل إنه الستات اللي عايزة تشتغل كلها بتخش في نفس المهن المحدودة دي بتزود من عرض العمالة في هذه المهن وبتقلل من الأجر فيها فعلشان المهن اللي تعتبر مقبوله للستات ولا اللي هي مفتوحه للستات قليله جدا فالتجزئ في سوق العمل ده هو اللي بيسبب في انخفاض الاجور للاناث وطبعا يعني اللي بيحصل انه لازم تكون في ظروف عمل معينه مثلا الستات ما بيحبوش يشتغلوا خارج المنشات نوع وظائف اللي هكلمنا عليها قبل كده واللي هي بتتنامى بوتيرة أعلى بكتير من كل وظائف الأخرى في الاقتصاد المصري دي بتبقى تقريبا غير مقبولة تماما بالنسبة للإناس علشان ظروف العمل فيها يعني صعبة من ناحية التعرض للمجال العام إلى آخره ف ده بيسبب أنه فرص العمل المتاحة للإناث أقل بكثير من المتاحة للذكور وده بيخلي في انخفاض في الأجور في الفرص العمل المتاحة للإناث
1: حسأل حضرتك سؤالين بسرعة جدا الحد الأدنى للأجور اللي أقرت الدولة احنا عارفين ان الاجور واحد من المحاور الرئيسيه اللي بتستخدم اه اللي بيستخدمها مؤشر جوده العمل اه لتقديم اه بيئات العمل وانه احنا الاجور اه في مصر ليست جيده والناس دايما بتشتكي من الغلاء وكذا. هل اقرار الحد الادنى للاجور ودي مش اول مره طبعا هل ده هيساعد في انه هيبقى الاجور احسن في مصر ووضع العماله بالتالي احسن ولا ده هيبقى زي ما بنقول كده بالبلدي حبر على ورق والامور اكثر تعقيدا
0: هو يعني السؤال صعب نوعا ما او معقد نوعا ما لاسباب كثيره اول سبب فيهم انه ال الحد الادنى للاجور هيطبق على العمل الرسمي في القطاع الخاص صحيح وأيضاً في قطاع العام والحكومي لكن إحنا زي ما حضرتك قلتي في الأول في نسبة كبيرة جداً من القطاع الخاص عمل غير رسمي وغير مستقر يعني أنا بشتغل باليومية وده صعب جداً أن أطبق عليه الحد الأدنى من الأجور آه الحاجة الثانية لما الحد الأدنى من الأجور يحدد بالشهر يعني 2400 جنيه في الشهر ده بيشجع صاحب العمل ان هو يزود عدد ساعات العمل قد ما يقدر علشان يبقى تكلفه الساعه اقل ما يمكن. وده اول حاجه بيخلي جوده العمل اقل لو لازم ازود عدد ساعات العمل وبيعمل مانع او قيود عاليه جدا على المراه اللي هي ما تقدرش تشتغل عدد ساعات العمل المرتفع فانا عشان اعمل حد ادنى ويكون معقول لازم أعمله بالساعة وليس بالشهر علشان ما أعملش عدم حافظ أني أشتغل سعادة ساعات أقل وخلي صاحب العمل يوافق أنه ممكن نعمل عمل لبعض الوقت وأنه في نفس الوظيفة يشارك فيها أكثر من فرد إلى آخره فبرضه طريقة تنفيذ الحد الأدنى من الأجور بتفرق جدا حسب أنا عملته إزاي فان انا بعمله بالشهر معناها انه هحاول تكلفه العماله بتبقى غير يعني لا لا وبالتالي انا بحاول اجيب اقل عدد من العمال بشغلهم اكبر عدد من الساعات في الشهر طب
1: هو يا دكتور راجي باستثناء الدول يعني اللي هي اللي بيتقال عليها دول غنيه ومتقدمه في دول شبه مصر او زيها او قريبه منها عندها حد ادنى للاجور بالساعه وفعلا بيطبق ولا دي بس حاجه الدول الغنيه هي اللي تقدر تعملها ما شوفي
0: يعني الحد الادنى عامه صعب تطبيقه في الدول الفقيره علشان آآ آآ يعني ظاهره القطاع الغير الرسمي وانه الحكومه مش شايفه اللي بيحصل في سوق العمل بسبب انه كثير من الوظائف خارج نطاق التنظيم الرسمي فدي اول مشكله في الحد الادنى لما يكون عندي سوق عمل مجزأ ما بين جزء رسمي وجزء غير رسمي والجزء غير الرسمي فيه كبير اللي ممكن يحصل إنه لو طبقت الحد الأدنى في الأجور على الجزء الرسمي فقط إنه هيقل التوظيف في الجزء الرسمي وهيزيد التوظيف في الجزء الغير الرسمي فده دي يعني تحدي كبير للحد الأدنى عامة في البلاد اللي فيها سوق عمل مجزأ وجزء كبير منه غير رسمي يعني نعمل لحد أدنى ولا منعملش دكتور راجي؟ لا نعمل لكن لازم, لازم نفكر إزاي نقدر ننفذه بطريقة أنه هو ما يديش الحافز الخاطئ لصاحب العمل فأنا من رأيي لو هعمله هعمله بالساعة وليس بالشهر ويبقى يعني بيرتبط بعدد ساعات العمل اللي بتعين فيها العامل هو على حسب الحد الأدنى بيتغير وفي نفس الوقت يعني أنه أنا بحاول مع الوقت إن أنا أوسع من نطاق العمل الرسمي وده معناه إنه بخلي السياسات العمل عادة بتبقى أكثر سلاسة وخصوصاً يعني حالياً ما هوش الحد الأدنى اللي بيمنع من زيادة العمل الرسمي هو طريقة التأمين الاجتماعي والاشتراك في التأمين الاجتماعي يعني المنظومة بتاعتنا حالياً بتخلي تكلفة التأمين الاجتماعي مرتفعة نسبياً لل... للعماله ذات الاجر المنخفض ومنخفضه نسبيا للعماله ذات, ال... ذات ذات الاجر المرتفع.
1: وهل في طريقه ان احنا نعكس ده فنخلي العماله ذات الاجر المنخفض تدخل في مظله الحمايه الاجتماعيه
0: بشكل اوسع؟ في طريقه ممكن اول حاجه يعني الحكومه بتبص فيها دلوقتي انه يكون في مشاركه ما بين الدوله وما بين صاحب العمل والعماله بالنسبه لل للمساهمات في التأمينات الاجتماعيه للعماله ذات الدخل المنخفض ممكن يكون في ما يكونش في حد أقصى انه بعد حد الأقصى المعين لا تدفع اشتراكات تأمينات اجتماعيه، يعني حاليا احنا بندفع اشتراكات الى حد أقصى معين وبعد كده لو الأجر زاد عن الحد الأقصى ده ما فيش اشتراكات على الفرق فده بيخلي انه نسبه الاشتراكات فعليا بتبقى اقل للاجور المرتفعه عن ما هي بتبقى على الاجور المنخفضه ففي تغييرات كثير ممكن تتعمل في منظومه التامينات الاجتماعيه انها هي تقلل من اللي على العماله المنخفضه الاجر علشان المنخفض الاجر ممكن هو يبقى في صالح صاحب العمل وفي صالح العامل إنه ما يدفعش اشتراكات على هذه الأجور عشان الأجر منخفض جدا هو عايز ياخد أكتر فلوس في جيبه عن ما يدفع تأمينات بتفيدوا حاجة في وقت في المستقبل.
1: تمام، لأعضاء البرلمان اللي بيسمعونا وإن شاء الله يكونوا بيسمعونا، حضرتك قلت في الأول إنه الموضوع أعقد من مجرد تغيير قانون العمل، ولكن هل في وإحنا بصدد تغيير أو إنه يبقى في قانون عمل جديد مطروح للمناقشة قدام البرلمان، إيه الحاجات اللي تحب تشوفها في القانون الجديد تعالج الخلل الحاصل في سوق العمل حالياً والخلل اللي كان موجود؟ في النسخ
0: السابقه من القانون. انا من رايي انه القيد الاساسي ما هوش في قانون العمل. تبقى. القيد الاساسي على سوق العمل بيكون في يعني منظوم نمط التنميه عامه ونمط نمو الاقتصاد الاقتصادي وايضا في قانون التامينات الاجتماعيه اللي هو بيزاد بيزود التكلفه جدا على العماله منخفضه الاجر. انا من رايي انه قانون العمل يعني يمكن الحاجه الاساسيه اللي كان فيها صعوبه هي تنظيم علاقات العمل وإزاي يكون في تمثيل للعماله داخل المنشات في القطاع الخاص عامه القانون كان فيه ضعف في هذا في هذا المجال من ناحيه المفاوضات الجماعيه الى اخره. لكن من ناحيه قوانين العمل، من ناحيه نوع العقود والعقود المؤقته الى اخره. انا شخصيا يعني شايف انه لازم نعطي حد من المرونه ل اصحاب الاعمال لهذه من ناحيه العقود والعقود المؤقته الى اخره علشان هم عندهم حل اخر الحل الاخر هم ما يدوش عقد خالص أو, او ما يعينوش العمل العامل بطريقه رسميه خالص فانا لو اتحطيت عليه قيود جامده ان هو مثلا بعد ما يجدد عقد العمل لمده اربع مرات يبقى عقد مستدام هو اصلا مش هيعين آه بطريقه رسميه مش عقد او هيخليه مثلا يمضي استقاله آه قبل ما ي... قبل ما ي... يبدا العمل الى اخره. ف... ف يعني انا شايف انه طول ما الطلب على العماله ضعيف في مصر بسبب نمط ال... النمو وايضا آه ال... ال... آه في قطاع غير رسمي آه واسع وممكن آه آه يعتمد عليه يعني حتى اصحاب الاعمال اللي هم في القطاع الرسمي يعينوا عماله بصفه غير رسميه ودي بتحصل هيبقى في صعوبه جدا ان انا اضغط اكثر بكثير على ان اعمل حمايه للناس اللي عندهم عقود او للناس اللي عندهم عمل رسمي دي بتيجي اول ما يحصل نوع من النقص في العماله يبقى يقدر العمال يتفاوضوا ان هم يكون عندهم ظروف احسن لكن طول ما في فائض كبير جدا في العماله وصاحب العمل بيديله يعني قوه تفاوضيه كبيره جدا على الظروف اللي هو ممكن يفرضها في مكان العمل
1: دكتور راجي عايزه اختم مع حضرتك ب... عشان احنا البودكاست اسمه الحل ايه ومشروعنا اسمه حلول للسياسات البديله فاحنا دايما بنحب نقدم حلول الحلول اللي حضرتك طرحتها هي انه احنا نركز على توجيه الاستثمارات مش بس ان احنا نجذب استثمارات جديده بس إن نركز على توجيهها في قطاعات بتخلق سوق عمل وفرص عمل ذات جوده وانه الحاجات دي معروفه معروف ايه هي ما هي القطاعات اللي ممكن تخلق فرص عمل ذات جوده وايه القطاعات اللي بتخلق فرص عمل متدنيه الجوده ومش متغطيه بالتامينات وما مش بتفيد لا الفرد ولا الاقتصاد الكلي أول حاجة هي الاستثمارات الاستثمارات دي كمان آه بنركز فيها على الشركات حضرتك قلت أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة اللي هي أقل من 200 عامل وإنه إحنا نخلق لها آه ظروف وسياسات عامة تخليهم قادرين على ان هم ينافسوا دون ان يكون هناك محسوبية او مين يعرف مين او ان هم يبقوا محتاجين علاقات او موارد لا تتوافر غير للشركات الكبيرة. الحاجة الثالثة اللي حضرتك قلتها هو تغيير قانون وآليات الحماية الاجتماعية وانه ده ممكن حتى في الدول اللي يقال انها فقيرة زي مصر انه ان احنا عمل مظلة حماية اجتماعية تشيل من على القطاع الخاص العب الأكبر وتخليه مشاركة ما بين الدولة والقطاع الخاص وده بيخلق ظروف عمل أحسن للفرد وبيشجع القطاع الخاص أنه يخلق فرص عمل أكتر وذات جودة.
0: بالظبط وإن احنا نقدر نبتكر أنظمة حماية اجتماعية تتماشى مع العمل المرن، الخارج المنشات، الغير مستقر، علشان هيحصل يعني مع اقتصاد المنصات وبعض هذه انه العمل هيبقى اقر استقرارا، ما بيعتمدش على علاقه متواصله مع عامل وصاحب عمل، فاحنا عايزين نخلق انواع من الحمايه الاجتماعيه او تكون غير متعلقه بالعمل، يعني متعلقه ب مواطن متعاقب بالمواطنة، مثل مثلا التأمين الصحي الشامل اللي كل الناس بيستفيدوا منه بغض النظر بيعمل أو لا يعمل. و أو ف... فدي أول فكرة إنه الحماية اجتماعية تبقى متعلقة بالمواطنة وليس بالعمل ولو عملناها متعلقة بالعمل أنها تكون آ... 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 ليس متعلقة بصاحب العمل ولكن بالعامل والدولة بتساهم إزاي في خلق حماية لهذا العامل آ... بغض النظر هو بيشتغل مع نفس صاحب العمل بطريقة مستدامة أو لا
1: شكرًا جزيلًا دكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا والمشرف على مسوح سوق العمل واللي بيشرف مركز حلول السياسات البديلة بوجوده. شكرًا جزيلًا دكتور راجي أسعد. كنت معكم رباب المهدي ومن الأعداد أميرة جاد ومن التحرير عمر فارس وساعدت في الإنتاج فسان سمهوت والهندسة الصوتية يزن قواس. بودكاست الحل ايه ياتيكم من حلول للسياسات البديله مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره شكرا لكم واستنونا في حلقات قادمه من بودكاست الحل ايه